0: Bundeskunsthalle feiert 30. Geburtstag. Wir bleiben auch in Zukunft ein offenes Land. Besonders würdigte Weigel die großen Privatisierungsleistungen. 200 Jugendliche, aber auch Erwachsene greifen
1: ein Heim für Asylbewerber
0: an. 30 Jahre Kunst, Pop, Wissenschaft und Politik.
2: Der Treibhauseffekt und die damit verbundenen Klimaveränderungen nehmen nach Darstellung einer Bundestagskommission bedrohliche Ausmaße an.
0: Wir treffen Menschen, die diese 30 Jahre geprägt und erlebt haben. Kommen Sie mit auf eine Zeitreise mit unseren Hosts Bettina Rust und Leila Jenirse.
3: Herzlich willkommen. Ich bin Bettina Rust, Jahrgang 1967. Das kommt mir, ich komme mir vor, als sei ich in der Stummfilmära zur Welt gekommen, wenn wir jetzt über das Jahr 92 sprechen. Ich arbeite als Moderatorin und Journalistin und freue mich, diesen Podcast mit dir gemeinsam zu machen, denn wir lernen uns jetzt auch gerade kennen, unsere Gemeinsamkeiten möglicherweise, unsere Unterschiedlichkeiten und zu den größten Unterschiedlichkeiten gehört einfach, wann wir auf diese Welt gekommen sind, Leila. Und das ist bei dir das Jahr 92. Genau, ich bin
2: 1992 geboren und feiere mit der Bundeskunsthalle meinen 30. Ich bin bildende Künstlerin und lebe in Hamburg, mache auch Musik und schreibe ähm, als Autorin und genau, ich kann mich nicht mehr ganz genau an 92 erinnern. Wie auch? Wann setzt deine Erinnerung denn ein? Ähm, ich denke so ein paar Jahre später, vielleicht 96, weil ich mich noch an den Kindergarten erinnern kann. Also ich kann mich nicht mehr an äh, die Fluchtgeschichte meiner Eltern nennen, die sind nämlich 95 nach Deutschland gekommen. Ich bin auch noch in Kurdistan geboren. Aber also schon
3: mit dir. Also sie sind mit dir als Baby äh, geflohen.
2: Genau. Ich war zwei Jahre alt ähm, und erinnere mich an den deutschen Kindergarten.
3: So, äh, was aber ist, was hast du da für ein Bild? Also gibt es so eine Szene, an die um, du dich
2: erinnerst? Ja, ich denke... Ich, das stärkste Bild ist wahrscheinlich so das Wohnzimmer im Sozialbau in Oldenburg, wo ähm, wir gelebt haben oder meine Eltern immer noch leben. Und dort stand ein Sony-Röhren-Fernseher und ähm, ich hatte eine absolute Fernsehkindheit. Also wenn ich an die 90er denke, dann denke ich mhm. irgendwie äh, an den Fernseher, an Talkshows, äh, an Viva und an dieses Wohnzimmer.
3: Also ich meine, wenn du eine... Fernsehkindheit hat das, diese ganzen Talkshows. Ich gebe nochmal, ich weiß jetzt nicht, wie alt Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer sind, aber äh, möglicherweise kennen Sie die Namen. Hans Meiser, Andreas Türk, Babel Schäfer, Arabella Kiesbauer, Vera am Mittag, äh, Olli Geissen, äh, Sonja Zitlow etc. Äh, man kann sich gar nicht vorstellen, dass es so viele Leute gab, die damals äh, Talkshows moderiert haben. Und das war ja im Grunde, es ging Hoch her. Also das äh, erinnerst du dich daran auch, die Leute haben sich wirklich richtig gestritten, beschimpft vor laufenden Kameras. Im Grunde gab es die Shitstorms damals schon, vor
2: laufenden Kameras. Ja, ich erinnere mich sehr gut, weil die halt den ganzen Tag liefen und der Fernseher die ganze Zeit an <lacht> ja. war. Ähm, das ist mittlerweile nicht mehr so, weil der Fernseher durch Computer ersetzt wurde. Ähm, aber auch, weil ich persönlich gar keinen Fernseher mehr habe, also meine Eltern schon, die mm -hmm. gucken immer noch sehr viel Fernsehen. Das hat sich geändert. Und was sich auch geändert hat, ist Musikfernsehen, also wenn wir jetzt über Fernsehen sprechen, weil ich die 90er vor allem auch viel mit so Viva und MTV, aber vor allem Viva verbinde.
3: Wolltest du sein wie die Leute, die du da gesehen hast, weil das waren oft Vorbilder für, für Heranwachsende, für Kinder, für Teens? Ich weiß nicht, ob ich so sein wollte,
2: aber ich glaube, ich fand sie auf jeden Fall sehr cool. Also irgendwie Milka, Mola Adebisi und das sind jetzt so die ersten Namen, die mir einfallen. Ja, also Vorbilder waren das schon. Man hat schon ein bisschen zu denen hinaufgeschaut, weil mm. man sie halt eben cool fand, weil man sie auch genau mit Musikkultur verbunden hat,
3: ähm, im Zusammenhang mit Bravo und was es noch so ja, gab. Ja, super. Also du wirst mir tatsächlich möglicherweise ein bisschen helfen müssen hier oder da und ich muss mir auch ein bisschen was durchlesen, weil und äh, jetzt mal, jetzt bin ich hier, Jetzt ist es zu spät, mich rauszuschmeißen. Ich bin eine unglaublich schlechte Erinnererin. Also was genau 1992 war, werde ich wahrscheinlich immer ein bisschen durch das, was wir recherchieren oder auch durch das, was unsere Gäste erzählen, ähm, dann ähm, erinnern und möglicherweise meine eigenen Erinnerungen auch beisteuern. Aber was auf jeden Fall und möglicherweise auch dir passiert ist als äh, kleinem Kind in den 90ern oder den frühen 90ern, es gab extrem... Intensive Parfums und Eau de Toilette. Es gab diesen diesen ähm, diesen unglaublich erotisch fotografierten, sagen wir es mal so, Cool Water, Davidoff Man. Es gab Düfte wie Poison und Sun und äh, wie hießen sie noch? Alle das waren also Parfums, denen man nicht entkommen konnte. Gibt es so... Klingelt das irgendwie bei dir? Hast du das, hast du, hast du schon mal Poison gerochen beispielsweise? Also ich kenne diese Parfums, aber eher von meinen älteren Tanten, ja. äh, die
2: dann ja. in dieser Zeit, also ja. die quasi in dem Alter waren, wo sie diese Parfums gekauft haben. Ja. Interessanterweise würden sie diese jetzt niemals mehr kaufen, einfach weil sie keine ähm, drogerie parfums mehr tragen.
3: Das war nicht unbedingt, warte, was muss ich mal kurz überlegen. Also, so Poison hast du nicht in einer Drogerie bekommen. Das hast du in der, in der Parfümerie, glaube ich, nur bekommen. Ah
2: ja. Okay. Die waren nicht
3: immer oder Kevin Klein. Das waren nicht immer äh, so ähm, preiswerte äh, Parfums, nur weil ich, weil ich jetzt so ein bisschen despektierlich darüber spreche. Gibt es einen Geruch, den du gar nicht magst? Ich musste gerade so lachen, weil das so überheblich ist, diese äh,
2: Parfums zu so Drogeriedüften zu verklären. Aber irgendwie habe ich auch das Bild, wenn ich an die 90er denke, an so Rossmann-Düfte, ähm, die meine Cousine und ich einfach auch so benutzt haben. Ja, na also natürlich. weniger,
3: aber äh, gab es ja. auch. Es gab Gabriela Sabatini, ich weiß nicht, ob das jetzt genau die... <lacht> ja, <drei>. genau die. <lacht> ich meine, das war ein super Tennis-Star, das war äh, eine erfolgreiche Frau und die hat dann ihre eigene parfum wie wahrscheinlich auch noch andere und die wurden dann tatsächlich in so Discounter, Drogerie-Discountern verkauft. Ich
2: frage mich, ob das jetzt explizit ein Ding der 90er ist. Also das passiert ja auch immer noch. Mhm. Vielleicht ist das dann eher zu einer Zeit, wo man persönlich vielleicht noch mehr in Kontakt mit diesen Gegenständen kam als
3: vielleicht jetzt. Ja, kann sein. Und vielleicht ist es auch damals leichter gefallen, Identifikationsfiguren auszumachen, weil es noch nicht so viele davon gab. Also die, der Fokus der Aufmerksamkeit lenkte sich ähm, eher noch auf ganz bestimmte Personen. Heute ist es Quasi unmöglich, weil du kannst überall visuell auf der ganzen Welt sein und Leute sehen und betrachten durch, natürlich hat das Privatfernsehen unglaublich viel verändert, aber durch die Digitalisierung bist du eben auch nicht mehr darauf angewiesen, was wird dir hier in den Zeitungen gezeigt oder hier im Fernsehen. Und daher glaube ich, hatten diese Leute hatten es einfacher zu so kleinen Ikonen zu werden. Und auch, weil
2: durch die Medien anders gefiltert wurde. Also jetzt haben wir so eine Flut von mhm. Informationen, die wir damals noch gar nicht hatten, weil es halt Fernsehen gab oder Zeitungen. Und ähm, genau. Und das, was im Fernsehen lief, war dann auch stilprägend äh, oder hat die Kultur geprägt, wie zum Beispiel in den 90ern auch die Rave-Kultur, die ja damals sogar im Fernsehen übertragen wurde. Also ich erinnere mich noch daran, dass auf RTL 2 ähm, den ganzen Tag eine Übertragung der Love Parade lief. <lacht> Ja, und damit kommen wir auch zu unserem Gast heute. Er war nämlich mittendrin mit seiner Kamera und ähm, großer Teil der Rave-Kultur und ist heute ein einflussreicher Künstler ja, der Gegenwart. Stimmt. Wolfgang Tillmanns und wie er die 90er gesehen hat und das Jahr 1992 mhm. erlebt hat, erzählt er uns gleich persönlich.
3: Und jetzt sitzt er hier bei uns im Studio. Schön, dass du da bist. Hallo Wolfgang Thielmanns.
1: Ja, danke für die Einladung. Für viele andere Jahre hätte ich jetzt nicht so eine Beziehung dazu gehabt. Aber Aha. irgendwie nach 1992 dachte ich, das, das habe ich nun wirklich sehr viel persönliche Beziehungen zu. Jetzt Und, legst du die
2: Latte natürlich echt hoch. <lacht> Welche Szene kommt dir denn vor Augen, wenn du an 92 denkst?
1: Also eine, ein Bild ist die Love Parade auf dem Breitscheidplatz. Die erste Love Parade, auf der ich war. Aus London kommend mit Kollegen von ID Magazine hatten wir einen kleinen LKW gemietet, zusammen mit Nova Mute Records. Und das Ganze war Eingebettet in ein Gefühl von Aufbruch, von äh, Stimmung für Europa, das tatsächlich zusammenwächst, was zusammengehört. Ich war 1990 nach zwei Wochen vor der Wiedervereinigung nach England gezogen zum Studium und dann 1992 nach äh, London umgezogen von Bournemouth und hatte diese ähm, europäische Einigung extrem Intensiv erlebt den Vertrag von Maastricht, natürlich die Anti-EU-Stimmung in der britischen Presse zu der Zeit bereits ähm, und dieses Excitement gleichzeitig bei jungen Londonern, äh, europaoffenen Londonern, Engländern, äh, genauso wie Europäern in anderen Ländern dass hier wirklich was Tolles, was Neues passiert und es gab eben den Soundtrack dazu, äh, Techno und Ende 91 hatte ich meine erste Reportage für ID gemacht und die hieß äh, Techno is the Sound of Europe.
2: Und wie hat sich das äh, geändert zum Laufe der 90er Jahre?
1: Also diese diese frühen 90er, diese Jahre 91, 92 insbesondere und 93, waren ausgezeichnet durch eine wirtschaftliche eher Depression. Zum Beispiel auf dem Kunstmarkt passierte gar nichts. Also in der Zeit genau, in der ich anfing, waren Verkäufe praktisch überhaupt nicht zu realisieren. Es gab eine intensive, ja, eine stilistische... Neuorientierung gegen das, was man 80er Jahre nannte, vielleicht das sagen wir, Power Dressing, es war eben eher Dressing Down, es ging eher um, was sind die Dinge wirklich und was sind wirkliche Werte, was ist Ehrlichkeit äh, gegenüber der glänzenden Fassade der 80er und äh, das war ein kurzer Zeitraum, in dem Dinge möglich waren in den frühen 90ern, Dinge ungeschönt zu zeigen. 1994 äh, gab es schon wieder eine Headline äh, Glamour is back. Und, mhm. das, ähm, und diese Versprechen der frühen 90er von mehr Gemeinsamkeit, von mehr Gleichheit und Miteinander, die sind einerseits bis heute aktuell und darin sehe ich auch die Sehnsucht, die eine jüngere Generation hat danach, weshalb diese Zeit so populär ist und immer weiter geblieben ist, diese Werte scheinen heute noch gültig und für mich auch eine Kontinuität zu sein. Und gleichzeitig, wie wir heute wissen, hat ein... Ähm, ich will das nicht so schlagwortartig äh, negativ benennen, aber ja, eine extrem weitere Kommerzialisierung der Welt. Der Wachstum der Ungleichheit ähm, hat ja eigentlich dann auch dort seine Wurzeln. Die Zeiten, in denen in Europa öffentliche Utilities wie Wasserwerke an private Hedgefonds verkauft wurden. Ähm, viele Dinge, die wirtschaftlich entschieden wurden Ende der 90er, Anfang der 2000er, die haben zu den Verwerfungen, die wir heute erleben, erst geführt. Und insofern sehe ich die 90er, also sehe ich diese frühen 90er als so ein Versprechen, eine Hoffnung. Und äh, da ist nicht unbedingt alles daraus umgesetzt wurden.
2: Also ich war ja noch ein kleines Kind in den 90ern, aber ich kenne die Love Parade aus dem Fernseher, weil die Live-Übertragung den ganzen Tag auf RTL 2 lief mhm. und als kleines Kind, gar keine Ahnung von Techno oder Rave, war das einfach so ein Haufen Freaks, die gefeiert haben. Ich habe erst später verstanden, was quasi auch die Utopie von Rave bedeutet und verstehe jetzt, was quasi die Kommerzialisierung daraus gemacht hat und ich bin zum Beispiel dem Golden Pudel Club in Hamburg sehr verbunden. Ja, die versuchen eine Unkommerzialisierung Schiene zu fahren und quasi das zu hüten, die Utopie, die dieser Raum, Club, äh, Musik feiern und das gemeinsame Erleben äh, sein können. Und du warst ja auch ein wenig ein Chronist dieser Zeit mit deiner Kamera und jetzt ist es so, dass ganz viele Menschen Kameras haben und es fast schon so ist, dass man diesen utopischen Raum vor den Kameras schützen muss, also indem man die Handykameras beklebt und so weiter. Und irgendwie dachte ich dann, das ist so spannend, dass Früher quasi das so intim war, dass jemand mit der Kamera da war und einen Moment festhält und jetzt hat man Angst davor, wenn man sich überwacht fühlt. Also wie, wie hat sich das für dich geändert?
1: Ja, das ist eine gute Beobachtung, die ich nachvollziehen kann in beiden Aspekten. Ich habe nie als Außenseiter fotografiert, sondern eigentlich als Teilnehmender und für mich war die Teilnahme vor allen Dingen das, was ich machen wollte, aber aus der Begeisterung, die ich empfunden habe beim dabeisein auf der tanzfläche kam der wunsch das ist so unglaublich das muss irgendwie das muss einmal festgehalten werden oder ich will davon erzählen denn ähm, wenn es eben nicht festgehalten ist wenn es nicht erzählt werden kann dass es das gab dann ähm, kann auch geschichtsschreibung das auch wieder auslöschen und insofern habe ich ähm, eine äh, sehe ich meine Aufgabe im Nachtleben, nicht als Chronist, dass ich das dauernd alles aufzeichne, sondern dass die Essenz in wenigen bestimmten Momenten aufnehme und spürbar mache und veröffentliche und dadurch man es aus den Geschichtsbüchern auch nicht wieder löschen kann, dass es diese Freiräume mal gab. Aber dieses Veröffentlichen, was in den 90er Jahren unproblematisch war, hat sich dann für mich äh, bereits verändert in den 2000er Jahren, wo ich äh, dazu übergegangen bin, eigentlich an den diesen fragilen, prekären Orten, die ich ähm, aufgesucht habe, diese Fotos nicht mehr zu veröffentlichen in der Zeit, in der es die Clubs gab.
3: Weil, weil du sie ausgeliefert hättest oder warum?
1: Genau, weil ich irgendwie das, diese, diese Umwertung von Subkultur in sofort marketable Güter und, und, und Informationen ja einfach nicht der Subkultur förderlich fand.
3: Aber dann konnte man sich ja fast nur noch verweigern, um um Standpunkt einzunehmen. Denn auch die Werbung ist ja genau in der Ästhetik dann abgelaufen. Ne? Geschockt, vermeintlich authentisch. Das ist alles, das wir, was wir noch kennen. Es gab diese Benetton-Werbung, ich kann jetzt nicht genau datieren, aber es gab ja ständig neue Ästhetiken, die so einen Realismus nachgestellt haben. War das ein Moment, in dem du, der du den Realismus ja subjektiv durch deine Augen, durch deine Kamera vorher abgebildet hast, warst du enttäuscht? Warst du wütend, als du das hm, gemerkt hast?
1: Nee, also man muss auch immer genau gucken, was was ist. Zum Beispiel die Benetton-Werbungen waren wirklich interessant.
3: Weil sie und, politisch war? Weil sie einfach
1: total unkonventionell merkwürdig gegen den Strich gingen und was vermischt haben, was man angeblich nicht vermischen darf aber was äh, ihnen immer zum Vorwurf gemacht wurde, dass sie das nur aus aus Profitgier gemacht haben, aber das äh, kann einfach nicht sein, denn also ein blutverschmiertes Baby auf eine riesige Plakatwand zu drucken, das kann erstmal nicht die erfolgreichste Strategie sein, um Wollpullover zu verkaufen. Das hat diese Firma aus Inspiration gemacht, die Inhaber und ihr Creative Director hatten in dieser Zeit eben gerade frühe 90er einen ähm, ja Experimentiergeist gehabt, der sie wahrscheinlich eher Geld gekostet hat, ähm, aber äh, was du sonst beschrieben hast, äh, diese ähm, Umwandlung von Subkultur in eine Werbesprache, das äh, war früher nicht möglich. Ne? Früher war ja auch nicht in der Werbung der 20-, äh, 30-Jährige als Hauptzielpunkt mhm. angesehen, ne? sondern es waren Erwachsene und junge Menschen waren eher eine Nebensache. Und das ist halt völlig anders heute. Ne? Heute interessiert ja niemand mehr über 30 in, in der Werbung. Und das sind ähm, so große Umschichtungen, da kann man jetzt nicht, also kann man mich nicht fragen, äh, bist du wütend, ne? weil irgendwie kann ich auch den Menschen nicht äh, aberkennen, dass sie einen Wunsch nach Authentizität haben oder kann ich einer Marke nicht, einen Firmenbesitzer nicht vorwerfen, du willst irgendwie äh, das Gefühl von einem äh, zehn Jahre lang getragenen äh, alten Bundeswehrparker übersetzen in dein Kleidungsstück für 800 Euro, das kann man allen Individuen nicht verweigern, aber trotzdem, äh, ist es eine, eine Entkopplung von die Zeit zum Beispiel, die es braucht, um authentische Spuren auf Kleidungen oder auf, yeah. auf Orten yeah. äh, zu erreichen. Äh, die werden eben heute mit Stonewash, mit Säuren und sonst was und, und, also alles wird halt beschleunigt. Und ich eigentlich insistiere in meiner Arbeit von Anfang an immer auf dass ich die Dinge nicht beschleunigen will, dass die Dinge ihre Zeit brauchen. Das ist genau, wo Be Beobachtung braucht.
2: Ich dachte gerade auch, so ein Rave braucht ja auch seine Zeit. <lacht> Den hat man ja auch nicht in zwei Stunden hinter sich, sondern wenn er gut war in ein paar Stunden mehr. Und einen Prozess zu beschleunigen heißt ja auch, diese Erfahrung. In, in keinem längeren Zeitraum leiblich zu erfahren. Und es liegt ja sehr viel Kraft in der leiblichen Erfahrung. Und das dachte ich gerade auch, als du davon ähm, gesprochen hast, wie du die Fotos machst, dass du sie nicht von außen machst, sondern in dem Moment selber teilnimmst, was ja auch bedeutet, dass du diese Position als Voyeur verlässt. Also du guckst nicht etwas von außen an, sondern du bist so Teil der Sache. Ist Und es denn so,
3: wenn ich das fragen darf? Gelingt dir das, Teil der Sache zu sein?
1: Ja, also ich meine, das ist eine Sache, die kann man nicht unbedingt entscheiden. Die müssen die anderen auch entscheiden. Aber ich, ich würde gar nicht in der Lage sein, ein gutes Nachtlebenfoto zu machen von einer Szene, in der ich gar nicht Teil bin. Ich kann mir
3: halt vorstellen, dass man wie so ein Hybrid so ein bisschen einerseits bist du, bist du Teil und fühlst es und fühlst auch was besonders ist an diesem Moment und dann ist da diese Authentizität, wenn man das Wort ja eben schon in einem anderen Kontext gehabt und andererseits aber weiß ich gar nicht, ob du, du wirst da schon 400 Millionen mal drüber nachgedacht haben und vielleicht auch gar nicht mehr, ob es dir überhaupt gelingt, eine Szene etwas zu sehen, irgendetwas zu sehen. Garagentor, Hundeaugen, küssende Menschen, egal, ohne es durch eine vor deine Pupillen geschaltete Linse oder ein Objektiv zu sehen. Kann das eigentlich gehen?
1: Ich meine, das ist die erweiterte Frage ne, um die Möglichkeit von neuen Bildern. Ja. Äh, und die stelle ich mir tatsächlich ähm, seit eigentlich... Beginn meines Arbeitens und das hatte auch Tony Maystream, mein Lehrer in Bournemouth, gesagt, immer, warum soll es noch mehr Bilder geben? Es gibt schon genug in der Welt. Was, was soll das? Das hat er 1991 gefragt.
2: Und da dachte ich, Gerade vielleicht ist die Frage ja nicht, warum sollte es mehr Bilder geben, sondern das Bild als Resultat einer Erfahrung, die man macht. Also dass es quasi gar nicht unbedingt um das Bild geht, als die Tatsache, dass dann ein Moment entsteht der quasi dieses bild machen wollen provoziert und dass wenn wir jetzt darüber reden dass jetzt zum Beispiel so dieser utopische Raum Rave der irgendwie kommerzialisiert wurde und so gar nicht mehr existiert dass das ja eigentlich bedeutet dass diese möglichkeit dieser Erfahrung kollektiv musik zu hören und zu tanzen die dann, dich vielleicht an einem Moment dazu bewegt hat, äh, ihn festhalten zu wollen, quasi einem geraubt wurde. Äh, mhm. Indem jetzt Dinge halt ganz schnell passieren, sie sollen verwertbar sein. Und ob jetzt quasi die Aufgabe wäre, wieder äh, Räume entstehen zu lassen, in denen Menschen diese Erfahrung machen können.
1: Ich verstehe, woher du kommst in deinem Gedanken, aber diese Eins-zu-eins-Koppelung von Kommerzialisierung äh, verhindert alles weitere. Dem kann ich einfach nicht so zustimmen, weil äh, es geht ja auch um Demokratisierung, zugänglich machen. Du kannst also die Purheit der der Metropole ähm, X, die lässt sich nicht einfach so pur in Kleinstadt Y oder Mittelstadt X übersetzen. Die 68er-Bewegung, wenn alle gesagt hätten, oh, uh, das das kann nur so pur sein, wie es vielleicht in San Francisco war, dann hätte das nicht eine weltweite Revolution gegeben. Und insofern würde ich diesen, diese zwei Pole, die gerade hier so etwas aufgespannt werden, als das Pure und irgendwie das Kommerzielle, das sehe ich nicht als das, sagen wir mal, definierende Element, weil 2002 ist die Welt so gewesen, 2012 ist sie wieder anders und 2022 ist sie noch wieder anders. Was das Entscheidende in diesen 30 Jahren war, ist, dass Innenstädte immer weniger Freiraum ähm, erlaubt haben für äh, Nachtleben, dass die ähm, älteren Generationen immer mehr Angst bekommen haben vor unkontrollierter Jugend, vor unkontrolliertem Nachtleben, dass Städte immer weiter überwacht werden, dass äh, eben weniger Freiräume existieren. Und diese Bewegung lässt sich in fast allen Städten und Metropolen der Welt verfolgen in den letzten 25 Jahren change,
2: Was war das Besondere an 92 für dich?
1: Für mich persönlich war es das erste Jahr, in dem ich vollständig das volle Spektrum meiner Arbeit, meines Mediums entwickelt und genutzt habe. Das war das erste Jahr, in dem ich auf der Kölner Kunstmesse anfähr gezeigt wurde von meiner Londoner Galeristin Maureen Paley und ich dort äh, zeitgleich meinen Kölner und immer noch heutigen Galeristen Daniel Buchholz kennengelernt habe. Das Jahr, in dem ich äh, meine Formate gefunden habe, den 30x40 cm C-Print, den 51x61 cm C-Print und den 120x160 cm großen Tintenstrahldruck. Eine Drucktechnik, die ich ähm, Damals praktisch alleinstehend für mich entdeckt hatte, zu einer Zeit, wo niemand in der Kunst mit Tintenstrahldruck arbeitete. Die waren auch so vergänglich, die Tinten, dass ich dem das? Sammler ein Zertifikat mitgegeben habe, wo drauf stand, dass in dem Fall, dass das Bild sich verändert oder vergilbt, verblasst, sie das Recht haben, einen Neudruck zu machen. Das ist also eine konzeptuelle Aspekt dieser Bilder, die ich dort vor 30 Jahren äh, gefunden habe und die eigentlich Fragen gelöst hat, die in den letzten zehn Jahren aufgetreten sind en masse in der fotografie kunst -Diskussion. Diese Möglichkeit, ein Bild, was komplett frisch und neu heute an der Wand hängt, nicht durch Konservation und äh, im Dunkeln halten und im im kühlen Kühlschrank halten zu erhalten, sondern nein, du darfst es verbrauchen, du darfst es genießen und nach zehn Jahren darfst du es neu drucken oder nach fünf Jahren oder nach 20 Jahren, wann auch immer. Und das war ein Nachdenken über das Medium fotografie was ich in genau diesem Jahr 92 in das volle Spektrum gebracht habe, was ich heute noch benutze. Diese Fragilität des Blattes, diese Verletzlichkeit genau als Stärke zu betrachten.
3: 1992 ähm, wurde das Bild gemacht, Lutz and Alex Sitting in the Trees, das später in die Sammlung des Momas ging. Ähm, wusstest du in dem Moment, als du dies und möglicherweise die Serie gemacht hast, was daran, was daran so besonders ist, was was das bei Menschen auslösen kann und wird?
1: Das das wichtige Bilder waren, das war uns glaube ich schon zu der Zeit klar, weil es ja auch eine eine längere Vorbereitung gab für mich und eine Auseinandersetzung, was diese diese Gruppe von Bildern sagen könnte nicht unbedingt sagen sollte, aber es, es, es ging äh, dabei um Szenarios, inszenierte, inszenierte Situationen zwischen zwei Menschen, ähm, Alex und Lutz, die auch meine ältesten Jugendfreunde aus Remscheider Zeiten sind, die auch nach London gezogen sind 1990 und äh, wir haben eigentlich so, ja, die ganze, das Glück gehabt, unser ganzes postpubertäre oder Pubertäre und spätere Aufwachsen zusammen, die Welt erleben und über sie nachdenken und die Gesellschaft äh, und die Zeit beurteilen und beobachten. Äh, das durften wir alles teilen miteinander über unseren gemeinsamen Weg aus äh, Remscheid, Hamburg, London. Und 1992 äh, hatte ich die Gelegenheit, äh, acht Seiten in der ID, der englischen mhm. Subkultur und äh, Lifestyle-Magazin äh, zu haben, was damals unglaublich viel Platz war. Acht Seiten, ne? heute haben Magazine 400 Seiten und Geschichten sind 40 Seiten lang. Damals wollte ich alles, was ich zum Thema Geschlecht und Sexualität und Geschlechterverhältnisse und spülerisches Verhältnis, angstfreies Verhältnis zum eigenen Körper, wollte ich in diese acht Seiten hin hineintragen. Und das äh, war schon auch ja, inspiriert von einem Gefühl, wir haben jetzt ein Sprachrohr, ich habe ein Sprachrohr, ich will was sagen. Und da für diese Fotos habe ich ein T-Shirt bedruckt mit einem Flyer, den ich auf einer Reise äh, in Amerika mitgenommen habe, wo jemand eine Collage gemacht hat und äh, der Text liest sich, Fuck man, they don't destroy themselves, they aim to destroy me and you. Fuck male domination. The freedom we seek to live, to love, to do. Und das hatte ich auf ein T-Shirt in der Eröffnungsdoppelseite gedruckt. Und das ist solche Gedanken, die man vielleicht als sehr zeitgenössisch heute sehen würde, in ihrer Präsenz und Dringlichkeit eigentlich schon vor 30 Jahren yeah. gab. Yeah. Und auch beim Nachdenken über 92 fiel mir natürlich ein, die Los Angeles Riots. Die im Ende April, Anfang Mai 1992 sechs Tage ausbrachen, bei denen aufgestaute Wut über die rassistische Ungerechtigkeit konkret in Los Angeles aufbrach, als die Polizisten, die Rodney King im Jahr 91 verprügelt hatten vor laufender Kamera, freigesprochen worden sind. Der Kampf gegen Rassismus und ein Wunsch nach Respekt zwischen den Geschlechtern ist vor 30 Jahren auch spürbar, konkret in der Welt gewesen. Das ist nicht, man kann nicht heute so tun, oh, uh, das ist jetzt alles neu.
3: Und würdest du sagen, haben wir einfach, sind wir in einem Vakuum eigentlich und bewegen und entwickeln uns gar nicht weiter? Oder haben wir, beißt sich hier die Katze in den Schwanz und wir leben einfach immer nur in Kreisen und Schlaufen?
1: Also könnte man denken, aber ich habe auch das Gefühl, dass ähm, das, was wir seit 2015, 16 erleben mit mit den ähm, rechtspopulistischen Erfolgen, ähm, mit ähm, antimodernen Bewegungen, wir ja auch äh, das als Resultat, als Pushback sehen müssen dafür, dass es auch 60 Jahre, 80 Jahre emanzipatorische Erfolge gab. Es gibt ja Frauenwahlrecht erst seit 1918. Das war vorher ganz vielen Männern ein Dorn im Auge. Es gibt homosexuellen gleichstellung den Beginn der, der Dekriminalisierung seit 1969. Das sind ja alles Fortschritte, die wir heute für gegeben hinnehmen, aber es gibt Kräfte in der Gesellschaft, die eigentlich sich nie damit abgefunden haben. Und die haben gesagt, oh ja, jetzt ist mal genug mit, mit Gleichstellung. Jetzt ist mal genug. Und, und äh, das ist auch in aller Vergangenheit so, dass ähm, jetzt ist homosexuellen Gleichstellung, sagen wir mal, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und da fragt man sich, wo kommen denn jetzt die ganzen Non-Binären her und äh, Transpersonen äh, Und ähm, ja, die sind die die konnten überhaupt nicht daran denken, vor 30 Jahren vielleicht ihre Gefühle auszudrücken in einer binären, homosexuellen, heterosexuellen ähm, Spektrum. Und insofern, ich sehe nicht, dass wir uns ähm, überhaupt nicht weiter bewegen. Die Gesellschaft hat sich enorm gut weiterentwickelt. Und wenn die Präsenz von Reaktionären und... Äh, und rassistischen Elementen in der Gesellschaft uns heute beunruhigt. Was sollen die Leute gesagt haben in früheren Jahrzehnten, wo alle Richter ähm, mal Nazis waren oder wo alle Richter in einem ähm, 60er Jahre Amerika eigentlich ein rassistisches ähm, System unterstützten. Insofern... Also ich bin, eigentlich bin ich wirklich optimistisch, ist natürlich das heute. So.
2: Das finde ich aber auch, weil ich das auch selbst bei mir merke äh, in meiner Generation, dass Dinge jetzt möglich sind für mich mhm. auch, die ich mir in den 90ern nicht hätte vorstellen können. Ich meine, da war ich auch noch ein kleines Kind, aber ich glaube so, die Räume, die ich jetzt habe äh, und die Möglichkeiten, an die hätte ich nicht äh, gedacht. Ich denke auch, dass das eine Illusion ist, dass Dinge nur besser werden. Also wir werden immer Dinge haben, die besser sind, aber die auch wieder schlechter werden. Also wer hätte denn mit dem Brexit gerechnet? Und äh, da warst du ja auch sehr involviert mit einer Kampagne, äh, die du 2016
3: mitgemacht hast. Du hast sie jetzt gerade aktuell wieder bei Insta, glaube ich, veröffentlicht ne? oder reingestellt. Ja,
1: einfach weil ich äh, damals 2016 Brexit einfach als eine, ein Geschenk für autoritäre Regime gesehen habe. Die Uneinigkeit von Europa sehen wollen, also diese dieses Engagement für die EU kam aus einer Notwehr, weil ich habe gemerkt, dass keiner bereit ist, sich dafür positiv einzusetzen und alle das als gegeben Annahmen und als unkaputtbar, sozusagen etwas, was die Eltern machen, das, das braucht man nicht zu schützen, das wird schon immer da sein und äh, dass das eigentlich eine ganz fragile Sache ist, dieser Antinationalismus, äh, der dort äh, im Nachfeld des Zweiten Weltkriegs entstanden ist und äh, der genau in dem Moment, wo die letzten Überlebenden des Zweiten Weltkriegs versterben, die Leute diese Europäische Einigung als nicht mehr heiliges Gut sehen und es zerstören wollten. Und das ist mir damals 2015, 16 17 ganz konkret bewusst gewesen und meine Warnungen, manche haben gesagt, was regt er sich auf, das wird ja sowieso nicht passieren und äh, vor allen Dingen dieses, diesen größeren Kontext ähm, in Bezug auf Putins Russland, ähm, den haben vielleicht nicht alle damals gesehen, aber wie gesagt, äh, Russland hat den französischen Front National Kredite gegeben. Russland, Putins Russland, hat rechtsnationale Kräfte in ganz Europa gestärkt, in der Hoffnung, dass die EU geschwächt wird. With this sony -Telephone, video is in your palm.
2: Du hast 2017 äh, selber dein erstes Album veröffentlicht und ähm, vielleicht hören wir da mal kurz rein. Das war aus Device Control. Und es gibt so ein schönes Zitat von Agnes Martin, die gesagt hat, auf Musik reagieren die Menschen mit Emotionen und von der Kunst verlangen sie Erklärung. Das leitet vielleicht zu meiner Frage über, was dich dazu verleitet hat, dieses Album zu machen.
1: Also Musik äh, was my first love. <lacht> nee, nee, das war Astronomie. Aber ich hatte in, in, in Remscheid so mit 17, 18 eine ganz intensive Zeit, in der ich Musik gemacht hatte mit einem äh, Freund und äh, Text geschrieben habe und äh, das Ganze ist dann abrupt zum Ende gekommen, als Bert die Stadt verlassen hat und, äh, und ich irgendwie nicht den Mut oder Anschluss hatte, dann, äh, jemand anderes zu finden und dann äh, ist äh, dieser Wunsch, äh, weiter Musik zu machen, irgendwie in dem, in dem Clubleben in Hamburg und das äh, und, der, und dem annehmen der kamera als mein eigentliches neues ausdrucksmedium und die äh, die fotokopien der fotokopiere als als äh, als mechanisches ausdrucksmittel was ich am ende viel feinfühliger fand als die äh, die äh, dinge die ich vorher vielleicht mit meinen händen gemacht hatte äh, so ist die musik etwas das aktive Musikmachen ins hintertreffen geraten und ähm, so mitte der 2010er Jahre hat sich das irgendwie seinen Weg wieder ähm, ins äh, vordere Bewusstsein geschlagen und ich habe Sprache als ähm, Werkzeug und Ausdrucksmittel äh, nochmal ernster genommen und das vielleicht auch diese Plakat, diese Poster, diese Zeile What is lost is lost forever ist einerseits ein Gedanke gewesen, andererseits ist es eine Songzeile gewesen, dann ist es wiederum auf dem Plakat gelandet, ähm, also dieses ganze ähm, Musik machen hat viel mit Sprechen zu tun für mich.
3: Spürst du denn, dass du weniger Aufmerksamkeit für die Fotografie hast in den Momenten, in den Phasen, in denen du dich der Musik so widmest? Ist das wie so eine Affäre, die sich dann so... Hm. Ja?
1: ja, das ist eine... Ähm, das Gegenteil hat sich herausgestellt, dass ich ähm, dadurch, dass ich mich um andere Dinge kümmere, ähm, wiederum einen freien Geist für Fotografie... Entwickelt habe. Mhm. Auch als ich zum Beispiel 2003 bis 2009 Professor an der Städelschule in Frankfurt war und habe ich diese drei Tage, vier Tage im Monat, äh, in denen ich mich halt einfach um andere Menschen gekümmert habe, im Kopf einfach völlig bei denen war, ähm, ist, ist ähm, diese... Dieses, äh, diese, diese closed loop, diese, diese Schleifen, in denen man sich halt als Künstler äh, zwangsläufig auch um sich selbst aufdreht, äh, unterbrochen und man, und, äh, und, und das erlaubt, Dinge wieder neu hey, zu sehen. Okay. Und insofern. Hab ich, ähm, bin ich froh, dass ich dass mein ganzes Leben lang immer Möglichkeiten mir erlaubt habe, ähm, äh, das zu unterbrechen, was ich vielleicht gerade am dringlichsten tue oder wo ich vielleicht am erfolgreichsten gerade drin bin, wo vielleicht Leute wollen, äh, machen noch mehr davon und ich habe da immer eine Intuition gehabt, vielleicht gerade dann da mal Pause zu machen. Ne? Und äh, so sehr ich mit, ähm, also multimedial arbeite in den letzten zehn Jahren, hält das vielleicht wirklich gerade das Interesse auch dann wiederum an der Kamera, an dem Foto frisch.
2: Weil vielleicht auch nicht so viel Druck auf das eine Medium lastet, wenn man auch noch anderweitig unterwegs ist, jetzt wie zum Beispiel mit der Musik, die ja auch sehr intuitiv erfolgt äh, erfolgen kann. Ähm, und du hast ja plötzlich wieder angefangen, Musik zu machen. Nach all so vielen Jahren fühlt man sich dann wieder 30 Jahre jünger.
1: das äh, <lacht> Da ist oft Wunschvater des Gedanken. Äh, das ähm, lässt sich einerseits nicht so realisieren. Jünger werden, aber ich glaube, festhalten an der Person, die ich... Ähm, wie ich vielleicht immer war. Ähm,
3: geht doch, wie geht denn das? Ja, also wie soll das gehen? Ich
1: finde es, ähm, äh, guck mal, ich, ich arbeite gerade an einer großen Übersichtsausstellung ähm, im MoMA in New York, äh, die im September eröffnet wird. Und das ist ein Prozess, der tatsächlich äh, vor acht Jahren begonnen hat, aber jetzt in den letzten drei, vier Jahren äh, so ganz konkret wurde, ähm, zu überlegen, was ist denn jetzt die Essenz von 35 Jahre Arbeit. Und da betrachte ich ähm, Bilder, die ich 1986 gemacht habe als 18-Jähriger oder 1992 als 24-Jähriger betrachte ich mit einer absoluten Ernsthaftigkeit, mit der ich die Bilder mach, äh, betrachte, die ich mit 40 oder mit 50 gemacht habe und das hat mich immer schon interessiert als junger Mensch. Wo ist denn die Grenze, wo man ernsthaft wird, wo man ernstzunehmend wird? Das wollte mir als junger Mensch nie in den Kopf, dass äh, das ist jetzt eine Phase, das ist eine pubertäre Phase, das geht vorbei. Ähm und das ist jetzt ernsthaft, also diese harten Grenzen. Und deshalb kann ich, also ich habe mich immer ernst genommen als junger Mensch. Ich habe viel gelacht und, und Absurdität geliebt, aber vielleicht äh, war das 92 gerade so ein Punkt, ne? wo dieses Jugendliche und das Ernsthafte, äh, äh, das gesellschaftlich Wirkende in, in, in einer der interessantesten Zeitschriften veröffentlichen, international Sprechen in einem kleineren Kreis, aber, aber gleichzeitig mit den Dingen, die mich als Teenager schon begeistert haben, wie Musik, wie, wie Ausdruck durch Kleidung und das Ganze eingebettet eben plötzlich in ein Gefühl von, das ist allgemeingesellschaftlich relevant. Das war eine besondere Zeit.
2: Wir haben noch gar nicht über das Thema Aids gesprochen. Ähm, welche Rolle ähm, spielt das 1992? Wie hast du es wahrgenommen?
1: Das äh, war eine absolut existenzielle Bedrohung. Ne? Die, ähm, ich bin ja aufgewachsen mit der Gleichung Sexualität gleich Tod, potenziell gleich Tod. Ne? Dass jede, jedes, jede Person, die äh, äh, ich ähm, sexuell mich annäherte, annäher, hatte möglicherweise ein Virus, der unheilbar war. Das ist eine Pandemie, die 1981 äh, erstmalig beschrieben wurde und äh, und zu der es 1992 in keiner Weise äh, irgendeine Hilfe gab. Äh, Medikamente, mit denen experimentiert wurde, äh, steckten da in den Kinderschuhen und erst 1996 äh, äh, kam der Durchbruch mit der äh, Kombinationstherapie, wo man drei Medikamente gleichzeitig genommen hat, äh, äh, aber äh, in all dieser Aufbruchszeit, die ich eben so positiv beschrieben habe, äh, äh, war Aids immer ein Hintergrund, äh, eine mögliche, komplette existenzielle Bedrohung, äh, eine Angst. Auch äh, vielleicht äh, am Dienstagmorgen habe ich mich am Hals gefühlt und uh, da ist das ein geschwollener Lymphknoten oder ist das nur eine Mandel, die ein bisschen… Ist das schon ein Symptom, immer irgendwie gedacht, äh, hat natürlich auch äh, Riesenangst gehabt, zum Test zu gehen. Denn ein ähm, Test äh, hätte einem eine, eine äh, Todesgewissheit gegeben, aber äh, hätte einem ja nicht einen Behandlungsvorteil gegeben zu der Zeit. Ne? Damals war Testen eine hochumstrittene Sache, ne? weil ver vermiese ich mir den Rest meines Lebens durch die Gewissheit, zu wissen, ich werde daran elendig sterben oder habe ich ein Recht, äh, zu, das nicht zu wissen? Na, wenn wir uns alle schützen mit safer Sex, äh, dann muss ich mich vielleicht nicht testen lassen. Also diese Fragen, ähm, äh, die ja, die waren in Köpfen, in all unseren jungen Köpfen äh, zu einer Zeit, wo man sich als junger Mensch nicht mit äh, eigentlich Tod dermaßen konkret auseinandersetzen musste.
3: Und du konntest, das kann man vermelden und das ist das Gute an diesem Virus, inzwischen gibt es Therapien, die die Menschen damit durchaus leben lassen und auch sehr lang leben lassen und manchmal werden, glaube ich, sogar, es ist, ist, ist der HIV gar nicht mehr nachweisbar sogar im Blut. Ich bin jetzt keine Spezialistin, aber zumindest… Also
1: der, die, äh, äh eben der Erfolg dieser Medikamente seit 1996 ist, dass äh, das Virus so weit unterdrückt ist, dass es nicht mehr im Blut nachweisbar mhm. ist und äh, die Lebenserwartung mittlerweile die gleiche ist von Menschen ohne HIV. Aber das noch Besonderere ist vor allen Dingen, dass die Menschen, die die Therapie nehmen, nicht mehr ansteckbar sind, äh, nicht ansteckend sind. Also ich, der zum Beispiel seit 1997 mit dem Virus lebt, äh, könnte im Moment niemanden anstecken. Und äh, diese Berührungsängste, die es äh, bis heute noch gibt, äh, die sind eigentlich wissenschaftlich unbegründet.
3: Das ist eine positive Aussage, mit der wir hier rausgehen aus diesem Gespräch. Äh, noch nicht ganz rausgehen. Es gibt eine, äh, eine ganz kurze Frage. Wie ist es für dich als Fotograf, fotografiert zu werden? Bist du entspannt damit?
1: Ich meine, das also eine ähm, Hauptaufgabe für mich als Porträtierenden ist es äh, eigentlich, das äh, zurückzudrehen, das zu beobachten, was äh, Menschen im menschlichen Gesicht passiert, wenn eine Kamera auf äh, sie gerichtet werden und dieses äh, zu beobachten und dann versuchen, zurückzudrehen mhm. oder zu umschiffen. Mhm. Und bei Menschen, die sehr oft fotografiert werden, ähm, passieren natürlich andere Reaktionen als bei anderen Menschen. Und äh, und äh, wenn Leute wirklich oft fotografiert werden, sind die für mich manchmal beyond repair. Die kann man nicht, nicht mhm. die können mhm. das nicht mehr unlernen äh, entlernen mhm. und ähm, und ich werde also vielleicht einmal im Monat fotografiert oder oder ist das oder, viel oder
3: ist das wenig äh,
1: also für viele ist das viel und für für andere für einen Fußballstar ist es ist das maximale Privatheit. Und ne? für dich
3: und, kriegen wir ach, dieses Gesicht noch, sehr nee, genau, man. Genau und das, das ist sehen?
1: einfach die Sache, dass also ich äh, hätte Angst davor oder mh, ich würde ungerne so werden, dass ich einfach genau weiß, wie ich aussehe und das Bild <lacht> das Bild so gebe, <lacht> okay. no, no, weil wenn man es einfach so, hm. weil wenn ich wenn ich das so Leute sehe, dass Leute einfach nur mir das Gesicht geben und gar nicht auf den Dialog einlassen, dann ist natürlich auch sind die Kommunikationskanäle verstopft und das hoffe ich, dass das nie mit mir passiert.
2: Ich fand das so interessant, als es angefangen hat, dass ich angefragt wurde für Pressefotos, jetzt vielleicht so seit zwei, drei Jahren. Ich habe das Gefühl, ich habe da erst mein Gesicht kennengelernt. Hm. Ich habe mich vorher nie auf Fotos gesehen und dann ging das halt los mit hier, schick uns bitte kurz Bio und Foto. Und dann ja. dachte ich, ach, okay, Pressefoto habe ich noch nie gemacht. Und jetzt, aber als ich es dann gemacht habe, paar Mal dachte ich, krass. Also so, so sieht
3: mein Gesicht aus. Ich habe es noch nie so auf Fotos gesehen, aber genau. Das
2: ist durchaus interessant. Es ist interessant. ein schönes
3: Gesicht und nun Danke. ist das dummerweise das falsche ähm, Format dafür, nämlich Audio, aber sie haben ja die Möglichkeit, all diese Gesichter sich anzuschauen. Ähm, wir sind jetzt hier mit diesem Gespräch, äh, sind wir am, am Ende angelangt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, aber du kommst hier nicht raus ohne einen Song, der für dich in irgendeiner Weise repräsentativ war für das Jahr 1992. Für welchen hast du dich da? entschieden.
1: Für Age of Love von äh, Jam and Spoon, dem Frankfurter Produzenten-Duo, wobei es ist wichtig, es kommt auf die Version an und zwar den Watch Out for Stella Remix. Äh, der kam 1992 raus äh, und da ist irgendwie eine Leidenschaft, ist eigentlich auch eine simple Techno-House-Produktion, die vielleicht damals auch manche Leute gesagt haben, das ist vielleicht zu kommerziell, aber ich fand das in seiner Popularität wahnsinnig ansteckend und Film ab.
3: Film ab, vielen Dank. <lacht>
2: optimistisch aus den vergangenen Jahren ähm, in die Gegenwart und damit wahrscheinlich auch in die Zukunft blickt. Die Dinge werden nicht nur schlechter, sie werden auch ähm, besser oder verbessern sich. Medikamente werden entwickelt, äh, Forschung werden vorangetrieben. All diese Dinge passieren
3: gleichzeitig. Ich wünschte Leila, ich könnte deinen Optimismus teilen, denn was er auch äh, kurz erwähnt hat, diesen Flyer, den er abfotografiert, und zum T-Shirt gemacht hat, dieses Fuck Male Domination, ähm, es ist einfach in der, es ist gegenwärtig schon sehr, sehr schwierig, da einen objektiven Blick drauf zu haben und nicht zu sagen, ey ja, was soll das, wozu? Ja, er ja, hat eigentlich 1992 etwas ausgesagt,
2: was heute aktueller mhm. ist denn je. Und ähm, über dieses Thema sprechen wir dann auch in der nächsten Folge noch weiter, nämlich Männerrollen. Und zu Gast haben wir Drangsal und Wiegeld
3: Boning. Also ich denke, das wird, ein, das wird ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit den beiden. Der eine hat 1992 sehr, sehr intensiv erlebt. Da war er kurz vor RTL Samstagnacht vor seinem größten Erfolg. Er war sehr erfolgreich mit den Doofen. Und Drangsal, der Anfang der 90er zur Welt kam und möglicherweise ein ganz anderes sogenanntes Männerbild verinnerlicht oder nach außen führt. Bin ich sehr, sehr gespannt, Leila. Ich auch. Und freue mich.
4: Ich bin Agnieszka Lulinska ich bin Kuratorin hier in der Bundeskunsthalle und seit 30 Jahren im Dienst. Wir denken jetzt an 30 Jahre Bundeskunsthalle, auch ein bisschen an die Eröffnung und in diesem Zusammenhang gibt es natürlich ganz viele Geschichten. Eine liebe ich ganz besonders und das ist die Geschichte einen winzig kleinen grünen Glaskugel. Es ging darum, dass in einem großen Plexikubus die winzig kleinen Glaskügelchen, grünen Glaskügelchen waren und zwar symbolisierten sie die Weltbevölkerung. Diese Weltbevölkerung wurde auch angegeben, damals etwa zweieinhalb Milliarden Menschen. Und in Realzeit wurden oben in den Kubus die Geburten reingebracht, also die kleinen Kügelchen. Und unten waren das Sterbefälle. Ich war mit Freunden kurz nach der Eröffnung drin und sie brachten ihre kleine sechsjährige Tochter mit. Wir haben uns den Kubus angeschaut und uns dann fröhlich anderen Exponaten zugewandt. Und dann kommt dieses kleine Mädchen auf uns zu, hält eine offene Hand. In dieser Hand liegt eben eine kleine Glaskugel. Sie schaut, wir schauen alle so, ja. Und dann sagt sie, du hast gesagt, man kann sich das alles mit den Menschen vorstellen. Und das ist Freddie Mercury. Dazu muss man sagen, dass Freddie Mercury, der Leader der Band Queen, einige Monate zuvor verstorben ist. Und dieses kleine Mädchen hat sofort... Diesen Link gemacht, hier die Geschichte der, äh, der Menschen und die, die ausgeschieden werden, das ist einer, ist eben Freddie Mercury.
0: 1992, 30 Jahre Gegenwart. Sie wollen mehr hören, sehen, erleben? Besuchen Sie uns in unseren Ausstellungen. Farbe ist Programm, das Gehirn in Kunst und Wissenschaft, Simone de Beauvoir und das andere Geschlecht und Identität nicht nachgewiesen. Oder in vielen Filmen, Konzerten, Talks und Podcasts auf bundeskunsthalle.de. 1992, 30 Jahre Gegenwart, ist ein Podcast der Bundeskunsthalle in Zusammenarbeit mit Bosepark Productions. Idee und Redaktion, Kolja Reichert. Realisation Kali Köhler. Produzentin Sue Holder. Moderation Bettina Rust und Lela Jenirse.